0: E continuiamo con questa rassegna della filmografia di Terry Gilliam, stavolta con uno dei film più strani di Gilliam, il che è tutto dire, ma questo è davvero il più strano. Il film del 1998, diretto da Terry Gilliam, basato sull'omonimo romanzo di Hunter Stockton Thompson, sceneggiato da Gilliam, Tony Grisoni, Alex Cox e Todd Davis, incredibile, quattro persone hanno pure sceneggiato questo film, il film in questione è Paura e delirio a Las Vegas. Film che definire grottesco sarebbe un complimento con protagonisti principali Johnny Depp e Benicio del Toro. Uh, come riassumere questo film? Siamo negli, anni, negli Stati Uniti degli anni 70, del 71 per la precisione. Il nostro protagonista è Raul Duke, un giornalista interpretato da Johnny Depp che viene incaricato dal proprio giornale di scrivere un articolo su questa gara motociclistica off-road che si tiene appunto intorno a Las Vegas, intorno al deserto di Las Vegas e insieme al suo fidato compagno nonché avvocato Samuano il dottor Gonzo che è beniscio del Toro insieme decidono di fare questo viaggio per andare appunto a Las Vegas per questo evento ma i due che sono anche grandi consumatori di, di, di droghe essenzialmente praticamente decidono di utilizzare questo viaggio come pretesto per darsi a una settimana proprio di, di eccessi di eccessi dovuti alla droga ma non solo e quindi in pratica è questa la storia alla fin fine sono proprio le disavventure di raul duke e del suo amico il dottor gonzo a las vegas punto non è che c'è molto da dire allora non starò certo qua a dirvi cosa ne penso di raul duke come giornalista perché onestamente non è che ho letto tanto, ho visto giusto qualche estratto di, di paura e, e disgusto a Las Vegas, che sia il titolo italiano che hanno dato al libro. So solo che Raul Duke è un, è un personaggio interessantissimo per come, per come si è presentato, non tanto per la sua personalità, ma piuttosto per lo stile dei suoi racconti, dei suoi romanzi che mischiano giornalismo, eh, narrazione in prima persona, insomma, insomma sono romanzi davvero particolari e quindi da una parte viene spontaneo pensare ma come possono farci un film da da uno stile letterario di questo tipo l'hanno fatto e non è neanche il primo film basato sull'omonimo romanzo di Duke perché ce n'è stato un altro non mi ricordo come si chiama perché è inedito in Italia ma aveva come protagonisti Bill Murray e Peter Boyle quindi di fatto il soggetto l'hanno trattato più volte al cinema però ovviamente l'adattamento più famoso è proprio questo di Terry Gilliam e Bisogna dargliene atto, eh. sicuramente riportare sul grande schermo lo stile di Duke, di Raoul Duke, non era una cosa facile, assolutamente no. Su questo ci sono riusciti, in maniera egregia, perché se c'era proprio un regista che poteva davvero portare lo stile di Duke, il suo punto di vista, era proprio Gilliam uno che ci sa fare con i deliri visionari, eh. quindi la scelta era quasi scontata. Il film sicuramente è il meno interessante di Gilliam narrativamente e contenutisticamente parlando, passatemi il termine dai, è giusto per farvi capire, sull'aspetto della narrazione dei contenuti è un film di Gilliam anche abbastanza... non, non anonimo per carità perché è un film talmente fuori di testa che non, non passa inosservato, diciamo però che non è il film più riflessivo di Gilliam, ma non doveva neanche esserlo, eh, chiariamoci onestamente non è mai stato tra i miei preferiti di Gilliam, è uno di quei film che ho dovuto guardare tipo 4-5 volte prima di apprezzarlo davvero, perché tanta gente considera questo film un film di culto, un titolo proprio eh, da collezione, proprio. c'è gente che idolatra questo film, magari un po' meno ultimamente, però tanti della mia generazione degli anni 90, o comunque giù di lì, o anche prima, amano questo film, perché è, a conti fatti è davvero un film di culto degli anni 90, e... E posso capire anche il perché, perché ripeto, su un discorso narrativo e tematico di contenuti non è un film particolarmente interessante, ma perché di fatto non è quel genere di film. È uno di quei film che si basa tutto sull'esperienza visiva, sull'esperienza proprio che lo spettatore ha di fronte a un film completamente fuori di zucca come questo e e privo di di regole, di eh, regole narrative, ma anche ma anche visive, proprio, è proprio un, un, un trippo allucinogeno nel, nel vero senso del termine. È una vera e propria rara esperienza visiva a livello cinematografico, Paure dell'Ira Las Vegas. Sono assai rari i film come questo, lo erano già negli anni 90, lo sono ancora di più oggi, dove onestamente perlomeno da, da parte del cinema americano noto sempre meno volontà di sperimentare anche con i generi, con... con con la tecnica insomma con tutto quindi su quell'aspetto paura e delirio las vegas è davvero un film assurdo ma nel senso più positivo del termine assurdo è disgustoso è anche molto scatenato molto dinamico le trovate visive si sprecano e probabilmente qui c'è forse una delle performance migliori di johnny depp infatti giusto perché ne avrei parlato comunque bisogna poi dire questo i due protagonisti ovvero duke e gonzo sono troppo forti sono personaggi troppo fuori di testa ad essere simpatici eh, anche nel loro delirio E, e considerato che è un film che si basa esclusivamente su di loro nel senso c'è un cast comunque abbastanza ricco in questo film dato che c'è un giovanissimo Toby Maguire c'è Christina Ricci, Gary Busey eh, Cameron Diaz, Michael Jeter che aveva già lavorato con Gilliam Christopher Meloni che anche lui aveva già lavorato con Gilliam eh, ma anche tanti altri attori che fanno anche comparse fugaci come per esempio I Love It che è l'uomo che urla eh, eh, di avere l'SD, chi vuole l'SD c'è cioè un cameo di flia dei... Eh, dei Red Hot Chili Peppers, che lui mm, eh, occasionalmente fa anche l'attore ed è sempre fuori di zucca ogni volta che fa il cameo, Eh, ma poi appunto anche Harry Harry D. Stanton, eh, Ellen Barkin, ci sono tanti attori che fanno ruoli fugaci in questo film, ma ovviamente le star sono proprio Johnny Depp e Benicio Del Toro. Questo è uno di quei film dove secondo me c'è il miglior Johnny Depp, quello trasformista sì ma che mette questo trasformismo al servizio del personaggio e non diventa un esercizio di stile. Un po' come il Johnny Depp attuale, ovvero che è diventato proprio una maschera più che un attore. Ecco, il Johnny Depp degli anni 90, specialmente di questo film, invece è proprio il Johnny Depp migliore. Mi rendo conto che è una una mia personale opinione di questo film particolarmente breve, ma di fatto non è che c'è molto da dire su questo film. Eh, perché è un film proprio tutto da scoprire, è proprio un'esperienza visiva non so infatti come fa la gente a scriverci qualcosa su questo film perché è proprio un'esperienza visiva nel vero senso del termine posso dire questo, che ripeto, non è forse tra i miei preferiti in assoluto di Gilliam ma sicuramente è uno di quelli più particolari e sicuramente è unico nel suo genere persino all'interno della filmografia di Gilliam quindi io lo consiglio assolutamente, io consiglio tutti i film di Gilliam eh, onestamente però questo davvero mi ha, mi ha davvero sorpreso sin, dalla, sin dall'inizio, sin dalla prima volta che l'avevo visto ma soltanto riguardandolo più volte che ho capito che non dovevo cercare una trama, non dovevo cercare di fatto dei contenuti ma dovevo godermi la visione e quando l'ho fatto mi sono divertito un mondo perché davvero un film come Paura e delirio Las Vegas è assai raro nel panorama cinematografico degli anni 90 ma anche quello attuale quindi film di questo genere che piacciono o meno bisogna comunque guardarli punto questo film eh, è davvero fantastico siccome su quell'aspetto è proprio un'esperienza delirante visionaria unica nel suo genere persino in una filmografia già abbastanza delirante e visionaria come quella di terry gilliam quindi se volete concedervi comunque quindi se volete concedervi comunque due ore di delirio a Las Vegas, paura e delirio a Las Vegas, concedeteveli perché è un film fantastico proprio per questo, nella, per la sua follia, per la sua creatività e ovviamente per Johnny Depp e Benicio Del Toro. Quindi Io lo consiglio comunque.